0: Ich habe mich mit zwei interessanten Personen von Design for Human Nature unterhalten und herausgefunden, wie gutes Design und Consulting zusammenpassen. Wie gelingt es Annika und Armin, der Spagat zwischen den Kundenwünschen auf der einen Seite und den Ansprüchen an die eigene Kreativität auf der anderen Seite? Findet es in unserer folgenden Podcast-Folge heraus. Viel Spaß beim Anhören. So, also erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sind jetzt heute hier bei Design for Human Nature. Und das Büro sieht auf jeden Fall schon ziemlich stylisch aus. Und ähm, genau, Armin und Annika nehmen sich die Zeit und wollen mit uns eine kleine Aufnahme starten. Und genau, ich habe mir so ein paar Fragen überlegt. Und die erste Frage, die mich interessieren würde, ähm, Annika, vielleicht kannst du sagen, was ist Armin für so ein Typ? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, <lacht> also ich bin jetzt seit ein bisschen über anderthalb Jahren hier und habe Armin natürlich direkt am ersten Tag kennengelernt, weil Armin ist schon länger hier als ich. Und ähm, auf jeden Fall sehr ambitioniert, sehr diszipliniert auch und ein wirklich guter Designer. Also, und einfach ein lässiger Typ, würde ja, ich sagen. Sehr werde ich hier noch gleich rot. Ja. Guter ja. Basketballspieler auch, muss man sagen. Wir das, haben basketball bei und
0: Armin, kannst du das so zurückgeben?
2: Das kann ich definitiv zurückgeben. Ja, okay. <lacht> Annie ist sehr... Äh, sehr mutig gewesen aus dem Bereich, aus dem sie kommen ist, hierher zu kommen zu uns. Und was heißt mutig in dem Sinne, dass es etwas anderes ist und sich man sich natürlich erstmal reinfinden muss. Ich als Designer in der Designagentur bin ja dort, wo ich eigentlich hingehöre. Aber Anni macht sich da sehr gut. Also, das ist echt eine, eine Bereicherung in unserem Team. Wie lange kennt ihr euch schon jetzt dadurch?
1: Ja, ja, eigentlich seitdem ich eingestiegen bin. Das war 2017 im Oktober. 1. Oktober, okay. tatsächlich.
0: Äh, vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, was, was habt ihr studiert? Also, oder, oder wie, wie seid ihr, ihr müsst jetzt keinen Lebenslauf rausholen, aber... Nee. <lacht> äh, also, ich
2: habe Industriedesign studiert im Bachelor in Kiel. Und das ist ein sehr breit gefächertes Studium, wo es um verschiedene äh, Bestandteile oder Komponenten des Bereichs geht. Also Materialitäten, Fertigungsverfahren, äh, Prozesse, Methoden. Und dann habe ich mich im Master auf das medizinische Produktdesign fokussiert. Da geht es dann eher darum, in einem vorgegebenen Bereich mit in diesem Fall sehr viel Regulatorien und äh, Vorgaben trotzdem noch kreativ äh, positive Lösungen zu finden für Menschen. Ähm, der Fokus auf den Menschen ist bei der Medizin ja ganz klar. Und über eine Selbstständigkeit und noch äh, Auslandstätigkeit bin ich dann zurück nach Hamburg gekommen zu Design for Human Nature und habe... Die Schnittmenge, wir haben da eben drüber gesprochen, zwischen meinem Bereich, und dem, was ich äh, gerne mache und dem, was hier gemacht wird, gefunden. Also das Design for Human Nature ist ja in vielerlei Hinsicht heutzutage in aller Munde, auch wenn es nicht so genannt wird, aber da ist äh, der Fokus auf jeden Fall gegeben, dass ich da auch meine Fähigkeiten einbringen kann.
1: Ja, bei mir ähm, war das ein bisschen anders. Ich komme eigentlich aus dem ähm, eher betriebswirtschaftlichen Bereich. Also ich habe Management studiert an der HSBA. Das ist eine duale Universität. Und ich war quasi, ähm, also habe von Anfang an da studiert und direkt bei Bayersdorf gearbeitet. Also komme eigentlich von der Kundenseite. Ähm, ja. Genau, habe mich äh, dann am Ende fokussiert in dem Bereich digitales Marketing, und ähm, bin dann aber tatsächlich direkt nach meinem Studium hier eingestiegen, weil ich einfach aus persönlichen Interessen gemerkt habe, Bayersdorf passt nicht mehr so gut, ich möchte was Neues ausprobieren. Und bin dann hier gelandet tatsächlich. Ähm, relativ... Hat
2: gleich gepasst. Ja, ja relativ
1: <lacht> spontan. Innerhalb von zwei Wochen habe ich dann den Vertrag unterschrieben und äh, direkt im wirklich direkten Anschluss, ein Wochenende dazwischen von Bayersdorf hierher gewechselt. Und ähm, halt auch seitdem nie bereut auf jeden Fall. Ja.
0: Und ist bayersdorf ähnlich wie mit wie hier jetzt oder ist es ganz anderes Arbeiten? Ganz anders.
1: Also das kann man eigentlich in gar keinen Bereichen wirklich vergleichen. Einerseits ist natürlich immer der Unterschied Kunde und Dienstleister. Ich meine, wir haben Beiersdorf auch als Kunden. Ähm, ist sogar einer der Kunden, den ich auch betreue in verschiedenen äh, Marken. Und es äh, ist einfach super interessant zu sehen, wie es von beiden Seiten ist. Und bei bayersdorf ist natürlich, ähm, ich meine, es ist, ein, ist, eine, ist eine Aktiengesellschaft, ein riesiger Konzern, ähm, gibt es ganz andere Prozesse. Und hier kann ich viel mehr mitgestalten und äh, Dinge wirklich auch schnell vorantreiben. Das ist eigentlich einer der größten Unterschiede, würde ich sagen.
0: Es sind einfach kleinere Gruppen, wo man mhm. schneller Entscheidungen treffen kann, ne?
1: Genau, also, ne? und viel weniger Hierarchien natürlich. Mhm.
0: Und wenn ich so so... Also heißt es dann auch, dass viele... Also Entscheidungen gehen schneller, aber auch irgendwie so Projekte oder sowas? Ist es dann... Wie sieht du kümmerst dich auch viel um, 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 die, um das Projektmanagement auch oder
1: was sind so denn? genau also ich bin ich sage immer gern so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Designern oder dem operativen Designteam und dem Kunden bin bei Projekten von Anfang an dabei im Briefinggespräch ähm, dann ganz stark involviert auch darin das Angebot zu schreiben und äh, die Kosten auch zu klären den Projektplan aufzusetzen aber auch sage ich mal innerhalb des Projektes immer wieder dabei wenn es ähm, ja, um die organisatorischen Themen geht, aber auch um die strategischen Themen, wie das Projekt sozusagen weiter verlaufen soll. Und ähm, genau, unterstützt das Team, sag ich mal, in allen nicht-operativen Designarbeiten, dass das Team sich wirklich darauf fokussieren kann. Ja, und das wo sind
0: da deine Schnittstellen dann? Also wo, wo kommst du dann dazu? Ähm, wenn ich noch
2: ganz kurz ergänzen mhm. darf, ich, ich würde auch sagen, dass eben auch wenn Annie keine Designerin ist oder keine gelernte Designerin und ihre Aufgaben hauptsächlich administrativ und strategisch sind, was in Projekten, die wir betreuen oder die wir hier haben, sehr große Aufgaben sind. Es ist dennoch ab und zu auch in der Kreation dabei, weil wir eben die mhm. Sichtweisen, verschiedene Sichtweisen, Perspektiven brauchen. Und wir haben ein so diverses Team, dass wir intern auch schon allein sehr viel testen und, und validieren oder widerlegen können. Insofern ist das die Schnittstelle auch wirklich, dass du auch, Anni versteht mittlerweile auch sehr gut, was hier intern überhaupt passiert.
1: Ja, das, und das äh, das ist auch was, was ich sehr zu schätzen weiß. Also hier wird auch jede Meinung wirklich gefragt und ich bin auch oft äh, einfach durch, durch meine Alter und Geschlecht, sage ich mal, Zielgruppe ähm, bei verschiedensten Projekten. Und
0: da musst du dir also den ganzen Tag die Hände eincremen? Den ganzen Tag die ja. Hände eincremen, okay. exakt. Das ist genau das. Äh, ja, an dieser Stelle darf man leider nicht genau sagen, woran genau. wir arbeiten.
2: Es äh, ist nicht alles Creme, aber ja, äh, das ist tatsächlich hm. oftmals die Zielgruppe. Genau.
0: Ja, ja cool. Also was ich immer so aus Agenturen mitkriege, ist es ja immer so dieser Spagat zwischen äh, der Kunde sagt, ich möchte eigentlich am liebsten, dass äh, das Konzept oder sowas äh, jetzt irgendwie gestern schon fertig ist und wann, wann schickt ihr das denn eigentlich alles rüber und der, äh, auf der anderen Seite ist der Designer, der sagt, ich brauche meine Ruhe, um kreativ zu werden, ich kann nicht auf äh, Knopfdruck liefern. Wie kriegst, du, also wie kriegst du den Spagat hin zwischen auf der einen Seite Kunde, der dann irgendwie am liebsten sofort das Ergebnis haben will und auf der anderen Seite, dass du deine Leute so antreibst, dass da auch halbwegs was Gutes rumkommt?
1: Ähm, ich denke, dabei ist ganz mit wichtig... Einer mit einer Peitsche. <lacht> ja, habe ich mir... Das soll rum, hier ne? keiner wissen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, dabei ist es ganz wichtig, wie man von Anfang an mit dem Kunden kommuniziert und das Projekt aufsetzt. Also es gibt bei jedem Projekt, also besonders bei den größeren, langfristigeren Projekten, ähm, natürlich einen, ich sag mal, Fahrplan, ganz klassischen Projektplan, ähm, wo dann dem Kunden eben auch gezeigt wird, wir brauchen am Anfang Zeit für die Exploration. Das ist auch was, was bei uns speziell ähm, einen sehr großen Stellenwert hat. Also wir nehmen uns immer viel Zeit, wirklich den Kunden zu verstehen, die Zielgruppe zu verstehen und das Ganze, das Ganze drumherum. Weil wenn man sich einfach von Anfang an von Computer setzt und anfängt irgendwie was zu designen, dann hat man eben fehlt dieser Blick nach außen. Und wir holen uns sozusagen erst die ganzen Infos rein und sagen eben von Anfang an auch, dass das eben Zeit braucht. Je nachdem. Je nach
0: also Zeit braucht heißt dann irgendwie Das kommt ganz auf das Projekt an. Also das
1: geht von äh, einem Tag zu einem Monat. Ich würde mal sagen, ein Monat ist schon echt ähm, viel Zeit für, für eine wirklich ausführliche Explorationsphase und Workshops. Oder wirklich. Wir, haben, wir sind auch schon rausgegangen, wirklich einfach auf die Menkebergstraße und haben einfach mit dem Menschen gesprochen ähm, und mit der Zielgruppe. Ja, und das äh, teilen wir dem Kunden aber auch direkt mit. Und dann ist eigentlich auch meistens ein gegenseitiges Verständnis da, dass man ähm, natürlich nicht auf Knopfdruck sagen kann, mhm. an dem und dem Tag ist die Idee da.
2: Es gibt auch einen großen, ähm, ein großes Bedürfnis auch tatsächlich einen Bedarf, die eigenen Kunden besser zu verstehen. Und unsere Arbeitsweise ist so aufgeteilt, dass wir erst aus dem Verständnis heraus Ideen gestalten. Also wir, wir bleiben nicht stehen und fangen an zu denken und wir brauchen unsere Ruhe, sondern wir denken im Gehen. In dem Sinne, dass wir beim Rausgehen und Explorieren, beim äh, Interviews führen, Workshops machen, äh, da sind ja schon viele Inspirationen. Mhm. Und all diese Inspirationen und äh, Potenziale, die wir finden und, und auch dann nutzen wollen, sind ja im Endeffekt genau das, was worauf ein Projekt basiert. Mhm. Und dementsprechend ist, glaube ich, der, der Spagat hier gar nicht so groß, weil wir die Kunden immer mitnehmen. Mhm. Die sehen nicht irgendwie ein Briefing bzw. ein Angebot und dann sehen sie uns zwei Monate nicht, sondern die sind immer mit dabei und werden von uns an die Hand genommen und mit durch den Prozess geführt, äh, sofern sie das möchten. Und sehen dann dementsprechend auch selber, ein, teilweise auch mit eigenen Augen, wie deren Produkte ankommen und was man verbessern kann. Und dann ist dann oftmals tatsächlich das Verständnis allgemein mhm. äh, gegeben.
0: Ja. Es ist ja manchmal so, dass ihr, also ihr geht dann raus auf die Mönckebergstraße zum Beispiel und befragt dann Leute, dass ihr da auch komplett andere Sachen rauskriegt, als ihr euch eigentlich schon von vornherein so gedacht habt. Also man hat ja meistens immer relativ schnell irgendwie, dass man sagt, okay, so und so weiter muss das laufen, so und so reagiert die Zielgruppe, so, dass ihr dann irgendwie in diesem Prozess auf einmal feststellt, war, wisst ihr, was ich meine? Das ist halt, mhm. dass man auf einmal dann dachte, da, da kamen wir noch gar nicht drauf. Aus meiner Perspektive,
2: ich glaube, das gab es selten. Ähm, viele der Fragestellungen, mit denen Kunden auf uns zukommen, haben so ein so eine, so eine Grundwahrheiten, die man rauskitzeln muss. Und der gesunde Menschenverstand an sich ist in jedem, heutzutage hat man das Gefühl nicht in allen, aber eigentlich hoffentlich doch in fast allen Menschen gegeben. Und wenn man so ein Grundgefühl für ein Projekt entwickelt und sagt, ja, das könnte in diese Richtung gehen, wird es oftmals auch in diese Richtung zurückgespielt von denen, die man befragt. Mhm. Natürlich gibt es ja noch so leichte Veränderungen mhm. oder kleine Korrekturen oder
1: es ist trotzdem natürlich immer interessant, auch wenn man gerade Zielgruppen befragt oder sich mit denen auseinandersetzt, die eben nicht hier vertreten sind oder mit denen man selber selten in Kontakt kommt. Jüngere Kinder zum Beispiel. Also Armin und ich haben jetzt auch keine Kinder. Mhm. Und da ist es dann manchmal wirklich ganz spannend, mal zu fragen, hey, was interessiert denn euch aktuell? so? Wie sieht das bei euch aus? Oder wirklich mit denen ins Gespräch zu kommen und nach ihrer Meinung zu fragen. Das versuchen wir auch, Immer dann zu machen, wenn es wenn es, wenn es Sinn ergibt, weil ähm, es macht einfach keinen Sinn, etwas für Kinder zu entwickeln, ohne Kinder zu involvieren. Mhm. Und da kommen manchmal dann schon auch kleine Insights raus, äh, an die, auf die man so sonst nicht gekommen wäre zum Beispiel. Aber ja. Ja.
0: Wie ist das eigentlich, Armin, wenn du, wenn es das heißt, okay, jetzt, ähm, also wie, wie kann man sich da so diese Designrichtung irgendwie vorstellen? Also sitzt du dann irgendwie überwiegend irgendwie mit buntem Lego herum und, und ja. bastelst den ganzen Tag, oder? <lacht> äh, nee,
2: tatsächlich ist das... Also, wenn buntes Lego zielführend ist, dann sitze sie ich auch mit buntem Lego da. Oder Knete, oder was auch immer. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich äh, relativ klar, dass man zu Anfang versucht, sich mit so viel Input wie möglich einzudecken. Und das bedeutet auch, dass wir mit dem Design-Team zu Kunden fahren in die Produktion zu deren Zulieferern in die Produktion wenn es jetzt um physische Produkte geht oder ähm, dass wir uns mit einem Unternehmen zusammensetzen die ein neues Office Interior brauchen und erstmal gucken wie die jetzt arbeiten dann ja. machen wir Workshops mit denen um herauszufinden wie sie eigentlich arbeiten müssten also welche Personen welchen Kontakt braucht und wer mit wem Informationen austauscht mhm. und so ist in der Phase, wo wir versuchen, so viel Potenzial wie möglich zu entdecken, eher das mit den Menschen Arbeiten. Das, Haupt, das Hauptsächliche, also so was man... Also Ja, ne? genau, genau, ja. Und um das dann zu verarbeiten, das machen wir hauptsächlich hier intern. Also wir haben hier unsere konzentrierten Studios, in denen jeder seinen eigenen Arbeitsplatz hat. Und auf der anderen Seite des Flurs Projekträume, wo dann von jedem Projektteammitglied da natürlich dann auch für Besprechungen alles zusammengetragen wird. Und es geht da um Visualisierung, um äh, Texte verfassen, um Leitbilder zu formulieren, um Projekte, Projekte müssen ja auch teilweise prototypisch schon mal gebaut werden. Wir haben hier 3D-Drucker, die muss man natürlich auch mit der bestimmten Software bedienen. Dementsprechend sitzt man dann hauptsächlich im Team zusammen, ob am eigenen Schreibtisch oder im Projektraum, aber man ist dann in der, in der Phase hier ähm, und bereitet dann natürlich auch die Präsentation vor für den Kunden
0: also es ist mehr also schon Rituale oder wie würde ich sagen, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man immer so da dahinsitzt und dann die Hände an den Kopf steckt und ja. überlegt jetzt muss mir doch diese der Claim kommen oder sowas, sondern ihr habt ja. da schon eure Techniken, genau. die ihr dann irgendwie ja. so anwendet um dann zu den Ergebnissen, also ja. vielleicht zu guten Ergebnissen zu kommen
2: also es ist so ein, ich würde das auch so beschreiben also wir haben ja keine Glaskugel und wir sitzen nicht auf der Sonne, äh, auf der Terrasse in der Sonne um, um nach Ideen zu suchen ähm, es gibt ein ganz klares methodisches Framework, wo wir uns bedienen können, je nach Projekt. Wenn es jetzt wie gesagt ein Produkt ist, dann wird man höchstwahrscheinlich andere Werkzeuge, in Werkzeuge benutzen, als wenn es darum geht, äh, ein Markenbild zu erstellen. Ähm, Im Grunde sind wahrscheinlich viele Projekte ähnlich, aber es gibt halt da bestimmte, bestimmte Teams und, und Werkzeuge, die man da nutzen kann. Mhm. Also das Ritual, so wie du es beschrieben hast, äh, gibt es nicht übergreifend über alle Projekte, sondern es gibt eher in verschiedenen Projekten oder Projekttypen bestimmte Rituale, die man eigentlich so
0: gefunden hat, die gut funktionieren. Wie, wie ist das eigentlich, wenn man mit so einem Kunden zusammenarbeitet? Ist das immer nur Spaß oder ist es halt auch oft nervig? Also auch wenn wenn immer nur Spaß ist, Zeit ist es äh, raushauen. Dann nehme ich nochmal einen Schluck Wasser. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, es gibt hin und wieder die eine oder andere Herausforderung. So kann man das vielleicht beschreiben. Also ich sag mal so, ich, ich denke, solange man irgendwie ähm, auf einem sympathischen Level bleibt und sich gut versteht, kann man auch über Probleme sehr gut sprechen ähm, und einfach offen ist. Ähm, natürlich gibt es manchmal Missverständnisse oder, oder Probleme. Oder man regt sich, ja klar, man regt sich manchmal auch über den Kunden auf, das passiert. Ähm, das passiert in beide Richtungen wahrscheinlich, aber das ist, glaube ich, ganz normal im Arbeitsalltag. Wichtig ist einfach, dass man ähm, am Ende... Über Dinge spricht, äh, Kompromisse findet und ähm, ja, das Projekt eben weitergeht. Und ähm, ja, wie gesagt, solange eben beide Seiten immer informiert sind, was so was so los ist und auch wenn man mal stehen bleibt oder irgendwas, irgendwas nicht funktioniert wenn man drüber redet, dann kann man eigentlich jede, ja, jede Challenge irgendwie auch lösen und sollten eigentlich auch keine schlimmen Probleme aufkommen.
2: Es ist, äh, was ich auch sagte, dass man, äh, dass wir hier eigentlich versuchen, den Kunden immer so nah wie möglich am Projekt zu halten mhm. und auch mitzuführen. Genau. Ähm, das ist eigentlich eine super Basis, nur super auch eine Gesprächsbasis, um nicht irgendwann nach Wochen der Arbeit herauszufinden, dass dann etwas an den Kundenvorstellungen vorbeilief. Ähm, ich meine, Letzten Endes äh, ist das eine ein bisschen Reibung, braucht es auch, um äh, bestimmte Qualitäten zu erzeugen und wir sind äh, auch relativ bekannt dafür, sowohl die Kunden als auch deren Partner zu challengen, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen, was dann auch schon mal dafür, dazu geführt hat, dass äh, mir gesagt wurde, dass ich nerve, <lacht> das kann auch passieren, aber das Ergebnis, was dann da hinten rauskommt, äh, hat dann den Prozess bestätigt, also es war okay. Mhm. Ich glaube, wir sind noch befreundet.
0: <lacht> äh, genau, ich kann mir manchmal vorstellen, dass es schon vielleicht frustrierend ist, wenn man da irgendwie eine Idee raus, also raus hat, wo man sagt, das ist das, ist das geniale Ding und das also. wird dann vom Kunden einfach abgeschmettert äh, und man dann irgendwie so viel Zeit und Arbeit da reingesteckt hat. Das kann ich mir ein bisschen frustrierend vorstellen manchmal. Ist das so? Ja, also ich
2: hatte bisher hier noch nicht die Situation, dass eine eine Idee, die wirklich gut war, total abgeschmettert wurde, Gott sei Dank, es gibt es bestimmt auch, genauso wie du sagst, aber doch, es gibt auch Situationen, in denen man es nicht schafft, einen Kunden davon zu überzeugen, dass das, was man da gemacht hat, es gibt ja meistens zu Beginn eines Projektes mehrere Konzeptrichtungen, wo man Potenziale erkennt und dann entscheidet man sich mit dem Kunden zusammen, welche Richtung man weiter verfolgt und da kann es natürlich sein, dass man unterschiedlicher Meinung ist, aber da muss man auch respektieren, dass der Kunde einen besseren Überblick darüber hat, was er selber kann und was er macht. Und das, ja, da, da muss es keine Einigung geben, da muss es nur ein Verständnis für die Gegenseite oder nicht die Gegenseite für den Partner geben. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, es hält sich eigentlich die, die Frustration in Grenzen. Aber manchmal denkt man natürlich schon, es wäre so geil gewesen, das Ding jetzt zu machen, aber es, es kam dann halt nicht äh,
0: dazu. Aber ja. wie, wie sieht denn bei euch so ein Büroalltag auf? Also worauf freut ihr euch vielleicht? Also wann, wann geht es bei euch morgens los?
1: Ähm, ja, ich kann ja gerne mal anfangen. Aha. Also ganz klar, wann, wann geht es los? Bei mir so gegen 9, manchmal auch 9.20 Uhr oder 30. 30. Uhr. Ja, Ach, kommt <lacht> drauf an. Heute war ich schon um halb neun da. Äh, immer so, wie es irgendwie passt. Und... Ähm, Tatsächlich gibt es bei mir keinen klassischen Büroalltag, weil ich habe eigentlich keine wiederkehrenden Tage. Jeder Tag ist anders und darauf freue ich mich eigentlich auch am meisten. Ähm, das kommt ganz drauf an. Ich habe Tage, da arbeite ich an wirklich allen möglichen Projekten gleichzeitig, äh, weil, das, ja, weil das einfach manchmal sein muss. Und dann habe ich Tage, da kann ich mich ganz auf ein Projekt ähm, fokussieren, schreibe den ganzen Tag, sage ich mal, ein Angebot, wenn es wirklich um also ein großes Angebot ist oder... Ähm, bin in, bin in einem Workshop dabei, das äh, passiert auch des Öfteren. Oder auf
2: einer Konferenz.
1: Oder auf einer Konferenz, genau. Ähm, in, in den letzten ja. Wochen sehe ich relativ häufig. Also dementsprechend habe ich eigentlich kein klassisches Tagesgeschäft oder irgendwie wiederkehrende Aufgaben. Ähm, es gibt so Dinge wie Projektpläne ähm, pflegen oder ähm, Ressourcenplanung zum Beispiel. Die, die kommen jede Woche wieder oder auch täglich. Aber letztendlich habe ich relativ diverse Tage, sage ich mal. Und das ist eigentlich auch das, was am meisten Spaß macht.
0: Gibt es einen Tagesalltag bei dir oder ist es so jeder Tag immer komplett anders? Nein, es
2: gibt durchaus Tage hintereinander auch, die sehr ähnlich sind, je nachdem wie viele Projekte und welches gerade die Priorität hat. Aber ich würde es auch so ähnlich beschreiben wie Anni, es gibt ein bestimmtes auf einen bestimmten Aufgabenbereich und verschiedene Aufgaben, die einfach in das operative Team gehören. Und äh, ich zum Beispiel habe jetzt mehrere Projekte, die einen unterschiedlichen Status haben. Also einige Projekte sind ganz am Anfang, einige Projekte sind schon mehr am Ende. Und dementsprechend setzt sich mein Tagesablauf eigentlich auch aus äh, verschiedenen Aufgaben zusammen. Dementsprechend, je nachdem, welche Projekte ich an welchem Tag mache, ist der Tag äh, unterschiedlich. Aber ja, doch. Es, es, gibt, es gibt schon Tage, die ähnlich sind, das kann man
0: schon sagen. Ja. Also ihr, ihr sitzt ja in Hamburg, hier gibt es ja recht, relativ viele Agenturen auch und äh, ich sage jetzt mal so, vielleicht auch Wettbewerber. Ähm, wie unterscheidet ihr euch denn eigentlich? Also habt ihr da irgendwie, habt ihr irgendwie einen gewissen USP gefunden? Also keine Ahnung, ob ihr das jetzt, ihr seid jetzt ja nicht die Geschäftsführung, aber äh, also, wenn ihr das vielleicht noch so beobachtet habt, wie unterscheidet ihr euch vielleicht? Äh,
2: auch wenn in Hamburg viele Agenturen äh, ansässig sind, würde ich doch sagen, dass es eher wenig, obwohl das kann man so eigentlich auch gar nicht sagen, es gibt schon viele Überschneidungspunkte zu anderen Agenturen, ähm, besonders auch alle anderen Agenturen haben schon natürlich jetzt auch seit längerer Zeit sehr viel oder sehr stark ins Digitale investiert was Design for Human Nature seit auch Bestehen ausmacht. Ist, in der 1994 äh, haben sich Arne Schultchen und André Feldmann äh, zusammengetan und das Studio gegründet und damals hieß es Feldmann-Schultchen Design for Human Nature. Also das Design for Human Nature besteht schon seit der Gründung als ähm, ja, als Claim oder als Slogan und ich würde jetzt mal behaupten, ohne dass ich zu der Zeit wirklich einen Überblick über die gesamte Landschaft in Hamburg hatte, Agenturlandschaft, dass das schon relativ einzigartig war, sich so auf den Menschen zu fokussieren und so vom Menschen aus zu arbeiten, weil es durchaus schon Zeiten im Design gab, wo das Autorendesign, also ich stehe mit meinem Namen für das, was ich mir ausgedacht habe und ich habe einen, die Tür ist zu, ich habe einen, einen Entwurf gemacht und das ist jetzt meiner, dieses Sagen wir mal sehr sehr personenbezogene Design ist natürlich das Gegenteil von dem was wir hier machen, dass wir uns wirklich mit den Menschen und seinen Bedürfnissen beschäftigen. Und ich glaube, dass das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, dass dieser Fokus relativ einzigartig ist in der derzeitigen Landschaft, Agenturlandschaft. Und natürlich gibt es verschiedene Überschneidungspunkte, das ist ja ganz klar, aber ich denke mal, dass das so in keiner anderen Agentur in Hamburg zu finden ist. Generell glaube ich, dass es sehr, sehr, ähm, ja, sehr selten ist. No. Ich glaube,
1: was bei uns äh, auch relativ stark ist, finde ich immer, ist, dass wir, also wir haben, wenn, man, wenn man sich unser Portfolio anguckt, ist es super breit gefächert. Also wir haben sehr diverse Projekte von wirklich klassischem Produktdesign, sage ich mal, zu. Ähm, Ausstellungsdesign, Interior, wir haben die Jet-Tankstelle neu entwickelt auf Basis des Flows, wie sich sozusagen die Autos oder die Nutzer einfach am besten da durchbewegen können. Ähm, aber so, wir sehen halt jede Challenge erstmal, auf also wir, wir haben einen ähnlichen Ansatz, weil egal welches Projekt äh, wir anfangen, es geht am Ende um den Menschen. Und ähm, Somit kommt eben auch diese große Spanne an Projekten zustande, die wir eben haben, weil wir, sag ich mal, überall den gleichen den, den Fokus setzen und äh, ich glaube, das macht uns halt schon aus, da, ich werde auch oft gefragt, was macht ihr eigentlich? Und dann hat gesagt, ja, so Logos und so bestimmt, oder? Ich so, ja, auch, hm. aber Logos eben auch wirklich mit dem Anspruch, die Marke zu verstehen und als, also darzustellen und das, was diese Marke ausmacht und nicht einfach, dass es hübsch aussieht. Und ähm, ich denke, diese Spanne, an Kunden und an Projekten, die wir haben, die äh, kommt eben durch unseren Arbeitsansatz und das ist, glaube ich, was, was uns ganz stark ausmacht, auf jeden Fall.
2: Genau, also viele Agenturen haben ein äh, Hoheitsgebiet oder sind Experten in bestimmten Bereichen und diese Bereiche sind da zum Beispiel Interface Design, das sind zum Beispiel Medical, also medizinische Produkte Corporate zu gestalten, Design, Corporate ja. Design, es gibt äh, Web Design, App Design, es gibt alles Mögliche, was worauf man sich spezialisieren kann und da bei uns der Fokus eben auf den Menschen und den dazugehörigen Prozess ist, äh, es ist natürlich auch das Portfolio so divers, weil mhm. letzten Endes wir viele Projekte zum ersten Mal gemacht haben, weil der Kunde, der dann Kunde, gemerkt hat, dass es bei ihm besonders um den Menschen geht und er da ein, er braucht kein Design, sondern er braucht ein Verständnis und dieses Verständnis zu gestalten, ähm, ist dann letzten Endes das, was, was der, der, die Methodik
0: hier. Äh, ja. Da kommen wahrscheinlich auch viele Folgeprojekte daraus dann. Ja, dann tatsächlich. Ja. Also, ich, wir sind jetzt auch gleich fast schon durch. Ich würde jetzt nochmal am Ende so ein bisschen interessieren. Du hast ja schon gesagt, euch gibt es jetzt bereits 25 Jahre, ihr beide seid ja wahrscheinlich noch nicht 25 Jahre dabei. Nee, noch nicht ganz. Da war ich noch nicht geboren. Ähm, äh, genau. Stimmt,
1: du warst noch nicht geboren. Stimmt.
0: Ähm, ja. Genau, aber. Merkt ihr irgendwelche Entwicklungen, wie sich diese Agenturlandschaft oder wie all, allgemein irgendwie wird es immer schnelllebiger? Wie entwick also entwickelt sich das irgendwie in eine ganz andere Richtung? Härtere Konkurrenz oder ich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht fällt euch irgendwas auf, wo man dann irgendwie merkt, da gibt es irgendwelche Veränderungen?
2: Veränderungen allgemein? Ich glaube, dass zur Gründungszeit noch das Interface Design zum Beispiel, das Digitale, keine große Rolle spielte in so einer Agentur wie dieser. Mhm. Dass immer mehr Produkte und Dienstleistungen äh, über Handys und Smartwatches und irgendwelche Augmented Reality. Ähm, das heißt, die Projekte, die ihr habt, werden immer digitaler. Nicht unbedingt. Oder? Also da sind wir, da sind wir auch, äh, also wir haben auch in einigen Projekten eine Komponente, die wir ähm, Sowohl das physische, da gestalten wir sowohl das physische Produkt als auch das digitale. Das ist aber nicht unser Fokus derzeit. Sobald ein Projekt sich herausstellt als Dienstleistung, die auch digital angeb angeboten werden muss, machen wir das auch, allerdings dann mit Partnern zusammen. Also das ist nicht unsere interne Kernkompetenz. Aber ich würde sagen, dass sich die Agenturlandschaft in der Hinsicht verändert, dass ähm, viele Kunden, die Agenturen beauftragen, merken, dass es nicht mehr äh, viele Kunden in einem Markt gibt, sondern dass eigentlich jeder Kunde an sich viele Märkte repräsentiert. Da hatte ich letztens ein schönes Beispiel gehört, dass ich zum Beispiel, das war auf der Online-Marketing-Rockstars-Festival, mhm. ich als Mensch gehe vielleicht mittags aufgrund einer Einladung vegetarisch essen und abends auf dem Weg nach Hause hole ich mir noch einen Burger. Mit Fleisch. Also dementsprechend bin ich nicht eine Zielgruppe, weil ich vegetarisch esse, sondern in mir sind viele Zielgruppen, also je nachdem, was ich möchte, ähm, möchte ich mich auch dementsprechend angesprochen fühlen. Also ich erwarte bei einem Burgerladen nicht, dass er vegetarisch und nachhaltig und all sowas ist, nicht unbedingt, aber ähm, diese zunehmende Customization, Individualisierung, dass jeder auf sich zugeschnittene Objekte, Dienstleistungen, Services, was auch man möchte, das birgt für Unternehmen eine große Challenge und ich glaube, das sind so Projekte, die zunehmend jetzt äh, auftauchen oder aufgetaucht sind. Okay.
0: Also du hast ja am Anfang ähm, oder bevor wir die Aufnahme gestartet haben, schon gesagt, dass ähm, ihr hier auch einen Studenten habt, der über eine Frühstarterveranstaltung veranstaltung äh, quasi hier ein mhm. Vorstellungsgespräch hat und das ist ja auch so die Idee, ähm, die wir mit Frühstarter eben verfolgen, dass man bei euch mal vorbeikommen kann mit einer Truppe von Leuten. Immer ja, ähm, gerne wieder, ja. Ja, und da mal genau ein paar Einblicke bekommt. Äh, mich würde jetzt noch so am Ende quasi interessieren, was habt ihr irgendwelche bestimmten Tipps oder sowas, den ihr Studenten geben würdet? Ähm, was irgendwie, wie soll man irgendwie, wie soll man auf dem Weg sich irgendwie ins Arbeitsleben verhalten? Oder was, was soll man vielleicht irgendwie machen?
1: Also ich kann, ich hatte eigentlich immer einen ganz, also einen Tipp, der mir sehr geholfen hat. Ich bin jetzt selber erst 23, ich habe jetzt auch noch nicht die Weisheit dafür gefressen und auch noch nicht viele <lacht> Erfahrungen, was verschiedene Berufe angeht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, man darf sich nicht stressen, wenn man keinen Plan hat, weil das ist vollkommen okay. Also ich hatte weder nach der Schule einen Plan, was ich studieren möchte und ich hatte auch nach dem Studium... Oder gegen Ende des Studiums auch noch nicht wirklich den Plan, wo oder was ich arbeiten möchte. Und ähm, oftmals, das merke ich eigentlich immer wieder, ergeben sich Dinge auch aus ja, Situationen, die man gar nicht erwartet hätte. Ich bin, sag ich mal, hier jetzt auch gelandet. So ein bisschen aus beiseitigem Grund einerseits ähm, hat, wurde ich von, von dieser Einführung von Nature angesprochen, habe dann die aber auch, sag ich mal... Ähm, über andere Kanäle schon kennengelernt und das war so ein gegenseitiges Kennenlernen irgendwie und äh, letztendlich muss man auch ein bisschen ich sag mal Raum offen lassen für Zufälle die noch passieren ähm, und sich nicht irgendwie stressen, weil man nicht sofort überall angenommen wird, wo man unbedingt hin möchte, sondern auch erstmal gucken kann was wäre eigentlich noch was für mich oder auch wirklich einfach mal zu einem Bewerbungsgespräch hingehen, wo man denkt, das ist eigentlich überhaupt nicht irgendwie meine Branche oder überhaupt nicht äh, mhm. Hätte ich nie drüber nachgedacht. Vielleicht ist es genau das Richtige. Also einfach ganz entspannt sein und auf gar keinen Fall äh, Angst haben, irgendwelche Lücken im Lebenslauf zu haben oder so. Manchmal kommt einfach das Leben dazwischen. <lacht> also.
0: Das Leben dazwischen. Ja. ja. Willst du noch ich, irgendwas hinzufügen? <lacht>
2: ich überlege gerade. Ich fand das schon ganz gut formuliert. Sehr philosophisch. Sehr, sehr gut. Ich, ich würde vielleicht noch eine Sache hinzufügen, und zwar, dass ähm, ich jetzt in meinem Bekanntenkreis durchaus mitbekommen, dass die Leute, die sich in ihrer Karriere versucht haben, auf Geld zu fokussieren, Sehr gut. auch ihre Zweifel daran haben und da ist so ein bisschen der, der Shift, da kommen die Zweifel später, weil sie sich in ihrem täglichen, und ich meine fünf von sieben Tagen arbeiten wir zurzeit noch, ähm, in ihrem täglichen Leben nicht wohlfühlen, wohingegen die Leute, die andere Interessen haben, aber Angst davor, beziehungsweise Zweifel, diese Karriere zu ähm, ja oder ja, zu verfolgen, da kommen die Zweifel früher, aber dann die Bestätigung später. Also das habe ich jetzt schon in meinem Krankenkreis ein paar Mal erlebt, dass die Leute, die sich dann, und davon bin ich tatsächlich auch einer, darauf einlassen und sagen, ich versuche das jetzt einfach mal mit einer Karriere, wo ich vielleicht am Ende äh, keine große Yacht in der Südsee äh, liegen haben werde, aber mhm. wo mich äh, die Erfüllung eigentlich täglich, äh, wo, wo sie mir täglich begegnet. Und das ich, ich kann nur sagen, Mut, Mut. Ja.
1: Und Offenheit, genau. Ja.
0: Vielen Dank, also, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass äh, ihr hier seid. Ja, ja. und ähm, genau, wir werden hier gleich, vielleicht noch mal ein bisschen herumgucken. Aber dann, ja, vielen Dank erstmal. Bitte gerne. Danke. Sehr gerne. Ja, also, ich hoffe, dir hat es auch so gut gefallen wie mir. Ähm, genau. Guckt doch mal auf frühstarter.de vorbei kannst du mal ein bisschen gucken, welche Unternehmen da sonst noch für dich vielleicht interessant sind. Kannst du uns auch mal auf Instagram oder Facebook besuchen und komm doch einfach mal mit zu einer Exkursion, die wir organisieren und ansonsten freuen wir uns. Hör doch mal in die nächste Folge rein.